0: Ja, erstmal schönen guten Morgen. Ich heiße Nathan Westerink. Ich bin, wie gesagt, der Sohn von Paul, wenn ihr vielleicht noch kennt. Mit dem war ich früher auch ab und zu mal hier. Schon sehr lange her, aber ich bin froh und dankbar, wieder hier sein zu dürfen. Riesiges Dankeschön an die Einladung, lieber Michael, liebe Christine. Vielen Dank, dass ich hier sein darf, für das Vertrauen. Und ich freue mich riesig über dieses Thema, mit dem ich mich persönlich seit ich denken kann eigentlich schon beschäftige, um darüber zu sprechen und darüber zu predigen. Bevor ich anfange, möchte ich nur ganz kurz sagen, ich weiß nicht, wie es euch gerade so ging, aber wenn man so lange alleine vor seinem Fernseher mit seiner Frau Lobpreis macht, mit euch zusammen Lobpreis zu machen, das ist für mich, ich könnte nach Hause gehen und ich wäre glücklich an dieser Stelle schon. Es war so schön und vielen Dank an das Lobpreisteam. team Vielen Dank an das, das tolle Team, das ihr uns in dieser Zeit geführt und geleitet habt. Ja, es ist schön zu sehen, dass auch wenn ich nicht Teil, obwohl wir alle Teil der Gemeinde sind, der globalen Gemeinde, aber nicht jede Woche hier bin, dass wir Geschwister sind und dass man sich direkt wie zu Hause fühlt. Und dafür bin ich sehr dankbar. Ich bringe viele Grüße mit aus Wiel. Wer das vielleicht kennt, liegt im schönen Oberbergischen. Wir sind genau im Industriegebiet, aber das ändert nichts an unserer Laune und unser, an unserem Genuss der Umwelt. Liebe Grüße von, unseren, ja, von unserer Gemeindeleitung, von unserer Gemeinde. Und wir freuen uns, dass wir alle zusammen unterwegs sind, als Ekklesia, als BFP, als Gemeinde weltweit. Das Thema, mit dem, ihr euch, oder mit dem wir uns heute Morgen beschäftigen wollen, ist ein Thema, das mich begeistert. Es begeistert mich deswegen, weil ich glaube, wenn wir heute in einen anderen Gottesdienst gehen würden, obwohl noch nicht so viele offen haben, sei es online oder vor Ort, dass viele Predigten und viele Gottesdienste von Jesus dem Sohn Gottes handeln würden von dem Werk, das er verbracht hat, und das ist vollkommen richtig und vollkommen. Das ist die wichtigste Botschaft, die es jemals gab. Und es wird viele Predigten geben über den Vater im Himmel, der der Gott der Liebe ist, aber es wird nur wenige Predigten darüber geben, wer der Heilige Geist eigentlich ist. Und ich glaube, das ist sehr schade, denn ich bin der Meinung, dass viel von, von dem, was es bedeutet und von dem, was uns in, zur Verfügung steht, um ein siegreiches Christen zu leben, damit zu tun hat, dass wir verstehen, was der Heilige Geist eigentlich tut. Ähm, Waldemar, und der wird in zwei Wochen kommen, das ist mein Partner, Kollege, Mentor, guter Freund, der sagt immer, dass wir in dieser Zeit, in, im Zeitalter des Heiligen Geistes leben. Und was er damit meint, ist Folgendes. Wenn wir mal uns die Frage stellen würden, wo ist der Vater? Der Vater ist im Himmel. Und Jesus nach der Auferstehung war 40 Tage auf der Erde und dann ist er in den Himmel gefahren. Und Jesus und der Vater, und es das heißt in der Bibel, dass Jesus zur Rechten des Vaters sitzt. Und sie beide sind dort. Aber gleichzeitig heißt es auch im Wort Gottes, dass der Helfer geschickt wurde der hier ist, also es ist das Zeitalter des Heiligen Geistes, dass der Heilige Geist in uns ist, dass er hier ist auf dieser Welt und dass der, er derjenige ist, der in uns lebendig ist. Ich möchte heute Morgen so ein paar Prinzipien ansprechen, die mir ganz wichtig sind im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist und unser Verständnis davon, was es bedeutet, von ihm oder mit ihm unterwegs zu sein. Jesus sagt, es ist gut, dass ich gehe, damit der Helfer kommen kann, damit er euch in alle Wahrheit führen kann. Das Erste, was wir verstehen müssen, und das ist mir so wichtig, lange bevor man anfängt zu reden über Geistesgaben, über Geistestaufe und alle diese Themen, die allerwichtigste Aufgabe und das allergrößte Ziel des Heiligen Geistes ist es, Jesus zu offenbaren und Jesus groß zu machen. Das ist sein Ziel. Er soll unsere Augen öffnen und keiner von uns wird Christ und wird gläubig, ohne dass der Heilige Geist uns die Augen öffnet für die Botschaft des Evangeliums. Und darüber hinaus, auch wenn wir Christen geworden sind, ist der Heilige Geist derjenige, der Jesus in uns, durch uns offenbart und verherrlicht. Das ist sein Ziel. Und alles, was er tut, dient diesem. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Wir, sind in einer, oder wir leben gerade in einer besonderen Zeit. Und das nicht nur wegen Corona. Obwohl das natürlich sehr, sehr präsent ist. Diese Zeit von Ostern bis Pfingsten, in der wir gerade uns befinden. Diese Zeit vor 2000 Jahren war auch damals eine besondere Zeit und ist für mich jedes Jahr immer wieder eine Zeit, wo ich viel nachdenke, wo ich mich viel mit dem beschäftige, was eigentlich in dieser Zeit passiert ist. Wenn ich mal vorstelle, Jesus ist gestorben und Jesus hatte den Jüngern, seinen Freunden, seinen Begleitern, die drei, vielleicht dreieinhalb Jahre mit ihm unterwegs waren, die alles erlebt haben, die gesehen haben, wie er Tote auferweckt hat, krank gegeilt hat, den er gesagt hat, hey, ich werde sterben und sie haben es nicht verstanden oder nicht wahrhaben wollen. Und Jesus stirbt. Und es ist so interessant, die Reaktion der Jünger zu sehen. Das, was sie tun, ist, sie gehen zurück zu dem, was sie kannten. Sie gehen wieder angeln. Ich habe nichts gegen Angeln. Mein Vater hat mich früher immer zum Angeln nach Holland ge ge genommen und gebracht. Mache ich bis heute ganz gern. Aber sie gehen wieder zurück zu dem, was sie kannten, zu ihren alten Berufen. Und irgendwann innerhalb dieser Zeit zwischen Ostern und Pfingsten passiert etwas und die ganze Welt wird verändert. Die ganze Welt verändert sich. Dass du und ich heute Morgen hier sind, ist ein Resultat von dem, was in dieser Zeit passiert ist. Und das ist zusammengefasst, glaube ich, am besten in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ein sehr bekannter Vers, aber ein so kräftiger und aussagekräftiger Vers. Und da heißt es, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Die Jünger wurden befähigt dazu, Zeugen zu sein auf der ganzen Welt. Etwas ist geschehen von Männern, die zurückgegangen sind zum Angeln, zurück zu ihren alten Berufen, in ihrer Verzweiflung, zu den Männern zu werden, die die ganze Welt verändert haben. Durch die das Evangelium in die ganze Welt getragen wurde. In den letzten zwei Versen von Matthäus, in dem Auftrag, den Jesus ihnen gibt, da sagt er, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Diesen Auftrag, den er ihnen gegeben hat und den er uns gegeben hat, der ist unmöglich. Der ist unmöglich zu schaffen für uns, ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Es funktioniert nicht. Erst als der Heilige Geist auf sie, Herr kam, haben sie die Kraft bekommen, um Zeugen zu sein. Und es ist das Gleiche für dich und für mich. Wenn du Zeuge sein willst von dieser Botschaft, lass dir Kraft schenken, lass dir die Kraft geben vom Heiligen Geist und sie lebt in dir und in mir. Nun ein paar grundlegende Sachen mal auch zu den Gaben. Und ich möchte heute so ein paar Prinzipien, habe ich schon angesprochen, die mir sehr wichtig geworden sind über die Jahre, zu diesem Thema mit euch teilen. Ich lese vor aus 1. Korinther 12. Es sind nur drei Punkte, die mir wichtig sind und dann... Gehen wir in die Prinzipien. Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das, das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Hier sind drei Dinge. Die mir auf, auf Anhieb direkt wichtig sind. Das erste ist, dass es heißt, dass der Heilige Geist die Gaben zuteilt. Ersterjenige, der entscheidet, ersterjenige, der das tut in uns. Er macht das nicht willkürlich, sondern mit Bedacht. Aber ersterjenige, der der Autor aller Gaben ist. Und ich rede nicht nur von, von, von ja, bestimmten Geistesgaben, obwohl das natürlich dazugehört, sondern ersterjenige, der das in uns wirkt. Das zweite, was wir hier sehen, ist, dass es sehr, sehr viele verschiedene Sachen gibt. Nicht jeder ist gleich begabt, nicht jeder hat die gleichen. Die gleichen Gaben gegeben, nicht jeder hat die gleichen Fähigkeiten und so weiter, sondern jeder ist anders und deswegen brauchen wir auch einander. Und der dritte Punkt, vielleicht ganz, ganz wichtig hier ist, dass wir sehen, dass es um den Nutzen der Gemeinde geht. Wenn es um den Heiligen Geist geht und seine Kraft, dann geht es immer darum, dass wir, und das ist so schön, dass man das heute Morgen sehr erleben kann, dass wir einander brauchen, dass wir füreinander da sind. Dass wir auch in dieser Zeit, und ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei uns gab es viele Gespräche über Zoom, WhatsApp, Telefon, wo man merkte, wir brauchen einander, auch gerade jetzt, wo wir uns nicht sehen können, wo die Hauskreise nicht stattfinden, wo es keine Gottesdienste gibt, wie viele Menschen auf einmal ja, sich so sehr danach sehnen. Und ich muss sagen, ich sehne mich riesig danach, wieder meine Geschwister, meine Freunde und, und ja meine Familie auch zu se sehen zu können. Aber wir sehen hier, es geht um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Alles, was ich jetzt sage, alles, worauf ich jetzt eingehen möchte, müssen wir unter diesen drei Punkten verstehen. Das fällt alles darunter, unter diesen Prinzipien. Wie gesagt, ich beschäftige mich schon lange mit diesem Thema. Ich bin aufgewachsen in einem Haushalt, wo der Heilige Geist ein, ein reges Thema war. Ja, ich habe das erste Mal Menschen in Zungen beten gehört, ich, da konnte ich wahrscheinlich gerade verstehen, was, was Deutsch ist und ich wusste, ich, ich bin damit aufgewachsen, sagen wir mal so. Ich kenne das schon mein, mein Leben lang. Aber lange habe ich selber nicht so verstanden, worum es eigentlich geht bei diesen ganzen Sachen. Ich habe teilweise gedacht, die reden vielleicht eine andere Sprache oder wie auch immer, aber ich habe nicht so wirklich für mich entdeckt, was das bedeutet und was das eigentlich in mir, ähm, ja, oder für mich bedeutet, ganz persönlich. Es gibt ja manche Menschen, die sind... Unfassbar begabt. Es gibt so manche Leute, die sind fast schon unverschämt begabt. Ich war heute Morgen seit langem das erste Mal hier, aber wenn man so eure Musiker sieht, da denkt, da, da denkt man, ja, das könnte ich auch gerne. Ich weiß, da steckt viel Arbeit hinter. Das ist nicht einfach so, das kommt nicht irgendwo her, aber kennt ihr so Menschen, die einfach unverschämt begabt sind? Ja, nicht unverschämt. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe einen guten Kumpel, der ist in jedem Sport, den er anfasst, der ist einfach direkt gut. Das war schon immer so, und ich muss mir so ein paar Dinge immer erst aneignen. Der schafft es auf Anhieb. Und es ist interessant, dass wir wissen, wie ich gerade schon gesagt habe: Die meisten Gaben und und Befähigungen und Begabungen, wir wissen, dass es nicht einfach so durch durch einfach kommt. Ja, wir sind vielleicht haben eine Veranlagung, aber um hier stehen zu können, um einen guten Lobpreis machen zu können, zum Beispiel, braucht es Entwicklung, braucht es einen Prozess, der stattfindet, um irgendwann ja hier stehen zu können. Und es ist interessant, mit den Geistesgaben, ist ist, glaube ich, ein, ein, ein Ding, das wir unbedingt verstehen müssen. Und das führt zu so viel Frustration. Und auch wenn es darum geht, berufen zu sein vom Heiligen Geist für irgendetwas, für irgendeinen Dienst, für irgendeine Aufgabe. Wir denken, nur weil es von Gott kommt, kommt es als fertiges Paket. Ja, weil es von Gott kommt, weil es von Gott gegeben ist, denken oftmals Menschen, okay, dann wird es auch direkt funktionieren. Und sie merken, irgendwie klappt das nicht und irgendwie, ja läuft das ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe und alles ist irgendwie ja, doof und, und die geben auf. Ich weiß, ich, mir wurde, als ich zwölf war, das erste Mal gesagt dass, oder über mich gesprochen, dass ich gerufen bin oder berufen bin, zu Menschen zu sprechen. Und damals, gut, ich war zwölf, war sowieso sehr jung, aber ich kann mich noch erinnern an meine allererste Predigt und ich weiß nicht, wie für diejenigen, die schon mal gepredigt haben. Meine erste Predigt war eine absolute Vollkatastrophe. Also nichts hat Sinn ergeben von dem, was ich erzählt habe. Und ich war von meiner geplanten 25 Minuten, siebeneinhalb Minuten fertig. Und es war eine absolute Vollkatastrophe. Und ich habe mich wieder hingesetzt, meinen Kopf so halb in meine Hände gesteckt und gesagt, so, war schön, vielen Dank, mache ich nie wieder. Ja, also man, man erlebt so, jemand sagt oder man hat das Gefühl, hey, Vielleicht ist das etwas, wozu Gott mich ruft. Man probiert es aus und es funktioniert nicht direkt, wie man es vorstellt. Und dann ist eins von zwei, entweder gibt man direkt auf oder man springt direkt wieder aufs Pferd. Und wir haben oftmals dieses Verständnis, dass weil es von Gott kommt, dass es als fertiges Paket kommt. Und das ist mein erster Punkt. Können wir mal zur nächsten. Geht das hier mit dem? Oh, Hammer. Okay, das haben wir schon. Ups. Das ist mein erster Punkt, der mir ganz wichtig ist. Egal, welche Gabe es ist in deinem Leben, wir haben die Aufgabe, sie zu entwickeln. Und wir haben nicht nur die Aufgabe, sondern das Vorrecht, sie zu entwickeln. Ich will meine Punkte heute mal an einer Geschichte ähm, versuchen zu erklären, die, die mir persönlich sehr gut gefällt. Und Das ist die Geschichte von, von David. Ganz kurz: David ähm, war, der jüngste, äh, war, war der jüngste Sohn in seiner Familie. Und als nach dem König gesucht wurde, ähm, wurde er nicht mal ja, dafür kam er eigentlich gar nicht in Frage. Und die Geschichte geht so, dass, dass er derjenige ist, der berufen ist von Gott, um, um eines Tages König zu werden, König von Israel. Aber lange bevor er König wird, passieren ganz viele Sachen in seinem Leben, die alle dazu führen, dass er eines Tages König wird. Wenn wir mal diese Geschichte anschauen, und wir gucken uns gleich einige Verse aus, aus 1. Samuel dazu an, aber es ist interessant, was es heißt über, über David. Wir wissen, dass David nicht nur ein begnadigter Krieger war, sondern auch ein unfassbar guter Musiker. Er konnte unglaublich gut singen und die Harfe spielen. Und die Geschichte geht so, dass als Saul, der der König vor David war, als er mit Albträumen zu tun hatte und nicht schlafen konnte, suchen seine, seine Diener nach einem Hafenspieler. Und der Name, der fällt und der Name, der ihnen einfällt, ist David. Man muss sich mal vorstellen, wie gut David im Hafenspielen sein musste, dass er der erste Name ist, der den Männern einfällt, wenn es darum ging, einen Hafenspieler zu suchen. Er war der Erste, der den, den, den Menschen eingefallen ist. Warum ist das wichtig? David hat seine Gabe entwickelt. David hat die Gabe entwickelt, damit eines Tages, wenn, wenn, wenn die Möglichkeit sich, sich bereitet oder er sich ergibt, ja, um, um am Königspalast, um am Königshof zu spielen, dass er dafür bereit ist. Viele von uns, glaube ich, wir wollen gebraucht werden vom Heiligen Geist und ich muss das für mich selber zuallererst sagen, für lange Zeit war das so, ohne diese Entwicklung, den Prozess wirklich durchzumachen. Ich habe, als ich, ich glaube, ich war da 18, 19, hat mein Papa mal ein neues Auto gekauft. Einen ganz schicken BMW, fand ich wunderschön und ich habe zum Papa so halb im Spaß gesagt, hey Papa, kann ich den haben? Kannst du den nicht mir geben und du nimmst meinen Golf? Und dann sagt er, ja, kannst du haben, aber dann nimmst du auch die monatlichen Ratenzahlungen, du bezahlst die Versicherung, du bezahlst den Sprit und alles drumherum und ich habe gesagt, alles klar, kannst behalten, ich leihe mir fürs Wochenende und für ein Date aus. Ja, Also ich wollte das Auto ohne die Entwicklung, ohne den Prozess, der dazu, der dazu gehört. Und ich glaube, es ist das Gleiche mit, mit, mit Gaben, mit Berufung vom Heiligen Geist. Es ist ein Prozess, der stattfindet, den wir entwickeln dürfen. Äh, 2. Timotheus sagt das folgendermaßen, bewahre dieses kostbare Gut. Und dieses Wort bewahre es, Pflege, es kümmere dich drum, sorgfältig. Und dass dir anvertraut worden ist mit aller Sorgfalt, mit der Hilfe des Heiligen Geistes, der in uns wohnt, wird es dir gelingen. Also Gaben sind vom Heiligen Geist gegeben, aber nur weil sie uns gegeben sind und weil wir berufen sind von ihm, heißt das nicht, dass vom ersten Tag an alles funktionieren wird. Ich weiß noch, als ich, in ich glaube, ich war damals in der siebten oder achten Klasse und ich war mit diesem Thema groß beschäftigt und ähm, Teil meiner Geschichte und meines Zeugnisses ist, dass mein Bruder ähm, sehr, sehr krank geworden ist vor vielen Jahren und im Sterben lag. Mein Bruder sollte, der hatte Malaria, für die, die das kennen. Das ist eine sehr, sehr schlimme Krankheit. Das ist eine tropische Krankheit, die von, ähm, von Mücken übertragen wird. Und die wurde nicht diagnostiziert. Und mein Bruder war vier, vier Wochen lang im Koma. Und die Ärzte haben ihm gesagt, er wird zu 100 Prozent sterben. Und ich habe damals erlebt mit meiner Familie zusammen, wie Gott eingegriffen hat und wie Gott ihn geheilt hat von, von einem Tag auf den nächsten. Das ist eine lange Geschichte, aber wir haben das erlebt als Familie. Ja, Gott ist gut. Und von dem Moment an, und ich muss sagen, bevor das passiert ist, ich war Christ, ich war gläubig, aber ich war nicht wirklich begeistert von dieser Botschaft des Evangeliums. Ich war nicht so, dass ich gesagt habe, boah, das ist das, womit ich mein Leben verbringen möchte, das Menschen weiterzugeben. Und an dem Moment, als das passiert ist, und das war so für mich das erste Mal, wo ich richtig erlebt habe, wie Gott zu mir persönlich gesprochen hat, und wo Gott zu mir gesagt hat, ich habe deine Gebete gehört und meine Antwort für dich oder an dich ist ja. In dem Moment habe ich gesagt, ich werde Gott nachfolgen. Ich werde alles mein Leben lang damit, oder ich möchte mein Leben lang damit ja, geben, Gott nachzufolgen. Und dann nicht kurze Zeit später, weil wir gerade erlebt haben, wie mein Bruder geheilt wurde, war ich in der Schule und ein guter Freund von mir ist im Basketball, ähm, ja Basketball-Sportunterricht umgeknickt. Und ich dachte mir, komm, jetzt bist du mal mutig, kurz tief einatmen und gehst hin und dann sagst du, ich bete jetzt für dich, für deinen Fuß. Für mich war es schon immer so, dass ich mal sehen wollte, wie, wie Menschen geheilt werden, weil ich da immer geglaubt habe, dass, dass Gott das tun kann. Und so habe ich für, diesen, für meinen Kumpel gebetet vor meiner ganzen Klasse und meinem Lehrer. Und natürlich war es so, dass alles passiert ist, wie ich... Nein, es ist gar nichts passiert. Absolut nichts. Ja, also ich habe gebetet und alle haben mich komisch angeguckt und ich dachte, okay, jetzt wird meine Hand warm oder der Fuß oder irgendwas wird passieren. Und nichts ist, nichts ist passiert. Und das kann so frustrierend sein und ich glaube, so viele Menschen von uns ähm, in ihren Erfahrungen, die erleben, irgendwie funktioniert es nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und das führt zu Frustration und das führt dazu, dass wir vielleicht aufgeben. Und ich muss sagen, dass ich lange, lange gewartet habe und oft gebetet habe für Menschen, bevor irgendwann mal was passiert ist. Also mein erster Punkt, ganz, ganz wichtig, wir müssen und wir dürfen unsere Gabe entwickeln. Es gibt eine, eine ganz coole Geschichte dazu von einem Pastor in Amerika, der sich mal ein großes Stück Land gekauft hat. Und er das war alles verwildert und da war alles ja, verwachsen, da war eine alte Scheune drauf, die, die halb, halb zerfallen war, überall war, war Schimmel und ja, war komplett alles im Eimer, das ganze Land. Und dann hat er ja, die Wochen damit verbracht, das, das wieder auf Vordermann zu bringen und hat das alles schön gemacht und die Bäume gefällt, den Rasen gemäht und ein neues Haus aufgebaut und so weiter. Und dann kam eines Tages, wo er fast fertig war, sein Nachbar, der auch ein Teil seiner Gemeinde war, zu ihm und sagte, wow, ist ja genial, was du und Gott hier auf die Beine gestellt haben. Und er sagte, ja, hast du recht. Du hättest dir jetzt mal angucken sollen, als Gott das ganz für sich alleine hatte. So, Nur weil Gott es gibt, heißt das nicht, dass es direkt funktioniert. Sondern wir sind diejenigen, die es pflegen und die daran arbeiten, die es entwickeln dürfen. Dann mein zweiter Punkt. Das Streben nach Exzellenz. Ich möchte euch nochmal kurz dieses Vorlesen von, von David hier heißt es, und das ist auf die Frage hin, oder das, die, die, das Problem, ist, dass der Sau nicht schlafen kann, dass er Albträume hat und hier heißt es von bösen Geistern, die, die über ihn kommen, befallen wird. Und hier sagen seine, seine Diener folgendes. Sollen wir uns nicht nach einem Mann umsehen, der Harfe spielen kann? Du brauchst es nur zu befehlen. Wenn dann der böse Geist über dich kommt, kannst du dir etwas vorspielen lassen. Das wird dich aufmuntern. Und ja, antwortete saul sucht mir einen guten hafe -Spieler. Und bringt, mir, bringt ihn zu mir. Wir werden gleich in den nächsten Versen noch lesen, was so Qualitäten sind von, von David. Ähm, was, was, warum er derjenige ist, der, ja, den sie suchen und den sie auswählen. Strebe nach Exzellenz. Ich habe gerade schon gesagt, wie gut muss David eigentlich gewesen sein, dass er der Erste war, an den sie gedacht haben. Dass er der Erste war, der ihnen in den Kopf gekommen ist, den sie gefragt haben, ob er spielen kann. Er hat sich vorbereitet, er hat seine Gabe entwickelt und er hat nach Exzellenz gestrebt in den Dingen, die er getan hat. Ich glaube, oftmals ist unser Anspruch, wenn es um, um, um Gott geht, und ich, ich will das mal so versuchen, so ein bisschen bildlich zu erklären. Es ist oftmals so, dass ich einen Anruf kriege, zum Beispiel, hör mal, ich habe hier noch eine alte Couch, da ist zwar so ein Brandfleck drauf und, und noch ein paar andere Sachen, aber für die Gemeinde ist der doch bestimmt noch gut, oder? Und ich habe damit erstmal kein Problem. Ich will da nichts gegen sagen. Das, es gibt ja Dinge, die kann man gut gebrauchen. Aber das ist so, so ein bisschen manchmal die Haltung, sodass man sagt, hör mal, ja, für die Gemeinde geht es ja. Oder jemand, wir hatten eine Schwester in, in unserer Gemeinde vor vielen Jahren, die hatte ein Riesenherz für Lobpreis. Aber das war nicht ihre Berufung, nicht ihre Begabung. Und wenn sie gesungen hat, dann hat es nicht so, wie heute Morgen sich angehört. Ja, ich will das sehr nett sagen. Wir haben diese Schwester geliebt und mit ihr gesprochen und auch das angegangen. Aber dieser Anspruch nach Exzellenz ist, glaube ich, total wichtig. Ich habe mir diese Woche eure Livestreams mal angeguckt und einfach mal reingeschaut und was ihr so macht und wie ihr das macht. Da sind so viele Dinge drin, wo ich sehe, da ist ein Herz danach, Gott in Exzellenz zu dienen. Ja, die Qualität davon, die, die kleinen Details, wie, dass man die, die Texte mitlesen kann, die Bibelstellen und so weiter, das ist, das ist nicht selbstverständlich und da sind, da sind Gedanken hinter, da ist ein Streben nach Exzellenz. Und das ist, glaube ich, so wichtig in unserem Prozess, wenn wir, wenn wir darüber reden, dass, dass der Heilige Geist in uns lebt und uns befähigt. Ja, wir wollen exzellent sein in den Dingen, die wir tun. Warum? Weil Gott ein Gott der Exzellenz ist. Ich will dich mal ermutigen, das nächste Mal, wenn du einen Sonnenaufgang beobachtest, Gib Gott mal eine Note für den Sonnenaufgang. Benote mal, wie gut er das gemacht hat. Gott ist ein Gott der absoluten Exzellenz. Und unsere Exzellenz, unser Streben danach, die Dinge, die wir tun, die, Be die Begabung, die wir haben, in Exzellenz durchzuführen und auszuführen, ist ein Zeugnis von dem, wer er ist und wie gut er ist und wie herrlich er ist. Wenn du berufen bist, Leiter zu sein, wenn du berufen bist, ja, egal was es ist, von, von Gott... Dann werde der beste Leiter, der du sein kannst und warte nicht darauf, dass irgendwann der Michael zu dir kommt und sagt, so du übernimmst jetzt die Gemeinde, sondern da wo du bist auf deiner Arbeitsstelle, da wo du bist in deiner Schule, egal wo du bist, werde der beste Leiter, der du werden kannst. Ich habe damals ganz klein angefangen, als ich das erste Mal mir so gesagt oder für mich entdeckt habe, hey, das ist etwas, das ich tun will, habe ich in meiner Schule angefangen. Und ich habe so einen Frage- und Antwortkreis gemacht an meiner Schule, wo Leute zu mir kommen konnten. Und ich mit meiner sehr, sehr limitierten Wissen über die Bibel versucht habe, Fragen zu beantworten über Gott. Und wahrscheinlich jede Debatte so gut wie verloren habe. Aber ich habe Menschen versucht, von dieser Botschaft des Evangeliums zu erzählen. Das fing ganz, ganz klein an. So der Prozess, der dahinter steht, ja, der, der, ist, der ist meistens lang und der ist meistens, ja, hat viel damit zu tun, dass wir versuchen und uns danach sehen, exzellent zu dienen. Und ich glaube, das ist so, so wichtig. Ich war lange, ich erzähle viele Geschichten, aber ich hoffe, dass, dass euch das nichts ausmacht. Ich mache das immer gerne so aus meinem Leben und aus dem Leben von, von, ja, von meiner Familie und so weiter zu erzählen. Ich war jahrelang sehr begeisterter Tennisspieler. Und ähm, da war es immer so, dass es, es gab unterschiedliche Arten von, von Gegnern, die man hatte und von Tennisspielern, die man hatte. Und es gab so manche Spieler, die hatten ungefähr 17 Schweißbänder an, die hatten vier bis fünf verschiedene Schläge, alle verschieden gespannt und die haben die 13 mal getestet, bevor es losging und mussten immer wieder Pause machen, um ihre Socken auf die richtige Höhe zu ziehen und die Schweißbänder gerade zu rücken. Und ich wusste, wenn so einer kommt, ist die Chance, dass ich heute gewinne, sehr, sehr groß. <lacht> Weil die so damit beschäftigt sind, dass alles am richtigen Fleck ist. Ja, die haben das ganze Ausrüstung, die haben alles, was sie dafür brauchen und alles ist perfekt. Aber die haben nicht wirklich ja, das Streben, wo es eigentlich drum, drum, drum geht, nämlich ein guter Tennisspieler zu sein. Und ich saß dann manchmal absichtlich in, in so einer Lumpenhose mit einem Loch im T-Shirt, so dass ich aussehe, als hätte ich ja gerade den Tennisschläger das erste Mal in die Hand genommen und ähm, habe mich aber voll auf mein Tennisspiel da exzellent drin zu sein, konzentriert. Und das war immer so interessant. Wenn es darum geht, exzellent zu sein, ja, dann geht es nicht darum, alles sieht perfekt aus, sondern das Herz dahinter ist das, worum es zählt. Ich rede übrigens nicht von Perfektionismus. Das ist ein großer Unterschied, den die meisten oder viele von uns, glaube ich, äh, ja, verwechseln manchmal. Exzellent sagt, ich möchte mein Bestes, mein persönliches Bestes für Gott geben. Perfektionismus sagt, ich muss der Beste sein. Perfektionismus sagt, ich muss oben stehen, ansonsten ist es nicht genug. Exzellenz bedeutet, ich gebe mein Leben hin. Ich lege mein Leben hin für Gott und gebe mein absolut Bestes. Und das ist wichtig im Umgang mit unseren Gaben und unserer Berufung, glaube ich. Dass wir sagen, in dieser Berufung, in dem, was du in mich hineingelegt hast, Heiliger Geist, möchte ich exzellent sein. Also lasst uns anfangen, die Gabe zu entwickeln und exzellent zu werden in den Gaben, die er uns gibt. Uns nach Exzellenz auszustrecken. So zeige sich nun an uns die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes. Gib dem Bestand, was wir mit eigenen Händen tun. Ja, fördere unsere Hände Arbeit. Ich weiß, dass es manchmal so schnell bei so, und so, und so einem Satz und so einem Thema und so einem Punkt gehen kann. Okay, jetzt wird es wieder legalistisch. Ja, jetzt musst du wieder das und das tun. Ich möchte das vielleicht so sagen. Wisst ihr, Gott ist ein Gott der absoluten Gnade, der Liebe. Es geht nicht darum, du musst. Aber Gott hat etwas in dich hineingelegt und ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht ist Indien eine Gabe, dazu zu lehren. Ich wusste, und für mich war das einer meiner Prozesse in meinem Leben, ich war fünf Jahre lang an der Uni und habe Theologie studiert. Und für mich war das ein Prozess, wo ich wusste, okay, ich muss mich vorbereiten. Und ich habe versucht, so gut es in meinen, ja in meinen Möglichkeiten halt da war, mich anzustrengen, exzellent zu sein darin, um so bestmöglich vorbereitet zu sein auf die Fragen, die kommen, auf die Menschen, die mit Lebensfragen kommen, mit, mit Dingen, die wirklich existenziell sind. Und ich weiß nicht, was es in dir ist, aber ich möchte dich ermutigen, dass das auch immer in dir ist. Strebe danach, es exzellent zu tun. Genieß die Einmal Einmaligkeit. Vielleicht, wenn das auf den ersten Blick siehst, macht das überhaupt keinen Sinn. Aber ich möchte euch hier anhand von David zeigen, was ich damit meine. Wir lesen hier folgendes. Einer von den jungen Leuten sagte, ich kenne einen, Isain Bethlehem hat einen Sohn, der Harfe spielen kann. Er stammt aus einer angesehenen Familie und ist ein tüchtiger Kämpfer. Er versteht zur rechten Zeit das rechte Wort zu sagen und sieht sehr gut aus. Der Herr steht ihm bei. Hier wird David beschrieben und seine Qualitäten, seine Qualitäten als Mann, seine Fähigkeiten werden hier beschrieben. Und hier sind Dinge, die eigentlich überhaupt nicht zusammenscheinen passen. Erstmal für den, für den ersten Blick, auf jeden Fall für mich. Hier steht, wird beschrieben, ein tüchtiger Kämpfer. Jetzt stell dir mal vor, ich würde beschreiben, so einen Kerl, den ich im Fitnessstudio gesehen habe, der zwei Meter groß ist, zwei Meter breit, Muskeln so groß wie mein Kopf und so weiter. Und ich würde anfangen, den zu beschreiben, das ist ein richtiges Tier, der guckt auch noch richtig gemein und übrigens, der spielt so richtig schön Harfe. Boah, ist das nicht beeindruckend? Ja, der hat Muskeln wie Berge und so weiter. Und der spielt Harfe. Ist das nicht beeindruckend? Hammer. Das passt überhaupt nicht zusammen. Ja, erstmal ein tüchtiger Kämpfer und, und Macht und, und Kraft und Autorität und so weiter. Und der spielt ganz toll Harfe. Und diese Dinge scheinen überhaupt nicht zusammenzupassen auf den ersten Blick. Und das ist, was, mit, was ich mit Einmaligkeit hier so ein bisschen meine. Was ich meine ist folgendes. David musste ein tüchtiger Kämpfer sein, um eines Tages Goliath zu besiegen. Aber um überhaupt an den Hof zu kommen, musste er erstmal Hafe spielen. Er musste erstmal exzellent sein in, in seinem Hafe spielen, um eines Tages bereit zu sein und überhaupt die Möglichkeit zu bekommen, gegen, gegen Goliath seine Qualität, seine Fähigkeit als Kämpfer beweisen zu können. Was meine ich damit? Vielleicht gibt es Dinge in dir, vielleicht gibt es Fähigkeiten in dir, wo du keine Ahnung hast, was Gott jemals damit machen könnte. Aber vielleicht ist genau diese Fähigkeit, wo du denkst, das hat null Nutzen, das hat keinen Zweck in der Gemeinde, der Durchbruch oder deine Plattform damit... Für das, was Gott mit dir vorhat. Vielleicht ist genau das, was eigentlich überhaupt nicht zusammenscheinend passt. Als Zwölfjähriger, um einfach mal ehrlich zu sein, ich habe mich selber gehasst. Ich hatte so viel Selbsthass, ich, ich konnte mich nicht leiden, ich war immer der Kleinste, ich hatte eine Riesenzahnlücke, ich stand manchmal vor dem Spiegel und habe gedacht, wenn das und das anders wäre, ja, dann wäre es okay. Aber ich konnte mich selber überhaupt nicht leiden. Und jetzt kamen Leute zu mir und haben gesagt, ich soll zu anderen Menschen sprechen, darüber wie Gott sie sieht und wie, wie er sie liebt. Und für mich hat das null zusammengepasst. Hier so ein absolut selbstzweifelndes Häufchen Elend. Okay, so schlimm war es nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Und auf der anderen Seite soll jemand daraus werden, der, der Menschen ermutigt. Und ich kann euch sagen, die Tatsache, dass ich so über mich gedacht habe und so gelebt habe als, als Teenie, ist einer der Gründe, warum ich so ein Herz habe für unsere Teenies, für unsere Jugend heutzutage und, glaube ich, auch einen starken Bezug zu ihnen habe. Und das, was eigentlich keinen Sinn ergibt, das, was eigentlich überhaupt nicht zusammenpasst, hat Gott gebraucht, um daraus etwas zu bauen. Und ich glaube, es ist für dich genau das Gleiche. Deine Vergangenheit, was auch immer es ist, deine Fähigkeiten, all das, was überhaupt nicht zusammen scheint, ja, zusammenpassen scheint, Gott gebraucht das, um daraus was Großes zu tun. David musste erstmal mal Hafe spielen lernen, um überhaupt in, in die Gegenwart zum, 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 zum Palast zu kommen. Und gleichzeitig hat ihm das dann die Möglichkeit gegeben, Golia zu besiegen. Das war alles Teil seiner Geschichte. Unterschätze niemals die Gaben, die du jetzt schon hast. Unterschätze niemals die kleine Berufung, in der du jetzt schon lebst. Du weißt nie, wo es dich hinführen wird. Ich hätte niemals gedacht, dass ich eines Tages von irgendeiner Gemeinde mal Pastor werde. Das soll nicht heißen, dass das das Streben aller Menschen sein soll und dass das das Beste und das Schönste der Welt ist. Michael kann sagen, das hat auch seine Herausforderungen. Aber für mich war niemals die Möglichkeit einfach da, dass, dass Gott sowas in meinem Leben tun könnte. Und all die Dinge, die ich erleben darf, ist einfach nur ein Zeugnis, dass Gott aus zwei Dingen oder aus mehreren Dingen, die überhaupt nicht zusammenpassen zu scheinen, etwas Wunderbares machen kann, machen will. Und das tut er auch in dir. Wenn wir jetzt die Frage stellen würden, war David Hafenspieler oder war er Krieger? Dann ist die Antwort ja, er war beides. Oftmals, wenn es um den Heiligen Geist geht, dann kommt immer direkt die Frage, ja, welche Gaben habe ich denn? Was kann ich denn so alles? Ja, was ist die Gabe, die in mir ist? Und das ist wichtig und das ist alles schön und gut und da habe ich gar kein Problem mit. Aber ich glaube, dass wir uns auch mal die Frage stellen sollten, hey, was ist eigentlich schon in mir? Was erlebe ich schon? Wo werde ich schon gebraucht? Und wo habe ich schon die Möglichkeit, Gott zu dienen? Ich hatte einen guten Freund von mir in der Schule, der hat etwas gemacht, das für mich an, an Blasphemie sich nähert. Und er hat immer Hawaii-Pizza bestellt. Wer mag hier Hawaii-Pizza? Ist erstmal schon ekelhaft? Okay. Ganz wenige? Gut. Also ich, ich sage immer, ich, ich esse übrigens ganz wenig Obst. Ich mag nur drei Obstsorten. Erdbeeren, Trauben und mal Wassermelone. Alles andere finde ich ekelhaft. Bananen sind übrigens absoluter Feind Nummer eins. Und auf zweiter Stelle steht für mich Ananas. Also Hawaii-Pizza geht gar nicht. Und mein Kumpel, der hat Hawaii-Pizza bestellt und hatte immer in seinem Schulranzen, wir haben öfters mal nach der Schule oder in der Schule auch mit der ganzen Klasse Pizza bestellt, ein Glas Nutella dabei. Und dann hat er seine Nutella genommen, ein Messer reingesteckt und auf seine Hawaii-Pizza so richtig schöne dicke Schicht Nutella geschmiert. Könnt ihr gerne mal ausprobieren, die von euch, die Hawaii-Pizza mögen. Viel schlimmer kann es eh nicht werden. Tut mir leid. Jetzt habe ich genug, lang genug auf Hawaii-Pizza rumgeritten, Salami-Pizza für immer. Aber was ich meine ist, das passt überhaupt nicht zusammen, ja? Das passt gar nicht zusammen. Aber Gott kann aus den Dingen, die überhaupt nicht zusammenpassen, was Geniales machen. Und das auch in dir und auch in mir. Du bist einmalig, deine Geschichte ist einmalig. Ich habe einen Bruder in unserer Gemeinde, war lange Jahre drogenabhängig. Und bis heute ist das so ein Kampf für ihn, überhaupt zur Gemeinde zu kommen und sich gebrauchen zu lassen in diesem Bereich, weil es andere Menschen gibt, die mit ähnlichen Dingen zu tun haben. Aber mehr und mehr fängt er an, es zuzulassen und zu sagen, Gott, mit diesem Mist, den ich gemacht habe, mit all dem, was ich erlebt habe, will ich dir dienen. Und Menschen werden auf einmal ja, erleben und und haben jemanden, der sie verstehen kann und der ihnen helfen kann in diesen Sachen. Es führt mich zu meinem letzten Punkt. Deine Erfahrung dient deiner Gabe. Das, was du erlebt hast, das dient dem, was Gott in dir tun will. Meine Geschichte, so auch deine Geschichte, kannst zu deiner Bühne werden. Kannst du der Plattform werden, auf der du Menschen erreichst. Und um der du genau das tust, wozu du berufen bist. Nämlich in alle Welt zu gehen und Menschen zu erreichen. Da, wo du bist. Das Ganze mit dem Heiligen Geist, das ist oftmals so, so kompliziert für Menschen. Ja, wie wie gehe ich damit um? Wie, wie mache ich das? Wie lebe ich mit ihm? Und wie entdecke ich meine Gaben? Ich will euch ermutigen, zu Hause, hier, egal wen, da wo du bist, mit deiner Geschichte, fang genau da an. Fang genau da an, wo du bist. Es gibt Menschen in deinem Umfeld, den du, die du tausendmal besser erreichen kannst, als ich das könnte, als Michael das könnte, einfach weil du du bist. Weil du das erlebt hast, was du erlebt hast. Weil du Menschen um dich hast, die genau das brauchen, was du hast. Ich möchte den letzten Teil von dieser Geschichte hier vorlesen, die letzten zwei Verse. So kam David ins Haus Sauls und trat in seinen Dienst. Und der König gewann ihn lieb und machte ihn zu seinem Waffenträger. Und seinem Vater Isai ließ er sagen, lass David mal im Dienst bleiben, er hat mein Wohlgefallen gefunden. David und die Geschichte geht natürlich weiter, sie hört hier nicht auf. Und natürlich gibt es auch einige holprige Wege und, und Phasen für David in dieser Zeit. Er wird verfolgt von Saul an einer Stelle aber was wir sehen, alle diese Zwischenschritte, die David gegangen ist und alle diese Zwischenschritte, die, die er gemacht hat, die haben ihm am Ende dazu geführt, dass er genau in seiner Berufung angekommen ist, genau in seiner Gabe gelandet ist. Er hat seine Erfahrung, seine Geschichte, seine Vergangenheit, alles das, was ge geschehen ist. Ja? Er konnte Goliath besiegen, weil er schon mit Bären und Löwen gekämpft hat. Und naja, wenn du mal so einen Löwen vor dir hattest, wie schlimm ist dann noch ein großer Mann? Seine Erfahrung hat dem gedient, um später gebraucht zu werden vom Heiligen Geist. Auf mächtige Art und Weise König zu sein. Die Aufgabe, die Gott für ihn hatte von Anfang an, wozu er berufen war. Ich hatte jahrelang Nackenprobleme. Ich habe gesagt, ich war Tennisspieler und von einem Tag auf den nächsten wurde mir das Tennisspielen sozusagen, ich will nicht sagen geraubt, aber war auf einmal weg. Und für mich war damals Tennis das das, das Tollste. Ich habe vier bis fünf Mal in der Woche Tennis gespielt, ich habe viermal Training gehabt, am Samstag dann Spiele gehabt und für mich war das großer Teil von dem, wer ich war und was ich so gemacht habe. Und von einem Tag auf den nächsten konnte ich kaum noch Sport machen. Ich hatte einen Snowboardunfall und mein Nacken war komplett im Eimer. Ich hatte drei Wirbel, die sich komplett äh, verdreht und gebrochen waren und wo die Nerven zwischengesteckt haben. Also klingt nicht schön, war es auch nicht. Meine Wirbelsäule sah aus wie ein Z. Und für knapp acht Monate klebte mein Kinn an meiner linken Schulter, also ich konnte nur so mich bewegen. Ja, also mein ganzer Nacken war, war komplett steif und ich konnte das einfach nicht. Ja, kein Arzt wusste, was er machen sollte. Ich war bei ich glaube 17 oder 18 verschiedenen Physi äh, Physiotherapeuten und Osteopathen und so weiter. Und niemand wollte, das, also niemand wusste, was man damit machen soll. Und zur gleichen Zeit und ich habe alles gemacht, was ich konnte. Ich bin zu jedem Heilungsgottesdienst zum Beispiel hingefahren. Ich habe meinen Papa und meine Mama gefragt, fast jeden Tag, bitte bete für mich. Leg mir die Hände auf. Ich habe in meiner Jugend, in meiner Gemeinde immer wieder gefragt, Gott, leg die Hände auf. Und ich habe es einfach nicht verstanden, warum nichts passiert. Und ich habe gebetet und ja, mit, der gleichen, mit dem gleichen Verständnis, dass Gott, Gott der Heilung ist, aber irgendwie ist nichts geschehen und knapp acht bis neun Monate, bevor irgendwas passiert ist. Und übrigens, ich habe am Ende nicht durch ein riesen Wunder meine Heilung empfangen, sondern durch, durch einen wunderbaren Mann, der, ähm, der mir wirklich geholfen hat. Warum ich das sage, ist Folgendes. Ich glaube, dass manchmal unsere Erfahrung und unsere Geschichte uns davon abhält, in unsere Berufung zu treten. Zur gleichen Zeit nämlich war in unserer, in unserer Jugend so eine Zeit der richtigen Erweckung. So, unsere Jugend war auf einmal am Wachsen und wir haben Dinge erlebt, wir waren Gott am Erleben, wir haben Wunder erlebt. Und zur gleichen Zeit, wo ich Gott gefleht habe für meine Heilung, habe ich Menschen die Hände aufgelegt und wir, wir, ihnen, oder wir als Jugend anderen die Hände aufgelegt und sie wurden geheilt. Und selber stehe ich da, kann meinen Nacken kaum bewegen, alles tut weh und ich frage mich, wie kann ich das eigentlich hier machen? Wieso stelle ich mich hier hin, wieso bete ich für andere Leute, wenn ich selber noch gar nicht die Heilung empfangen habe? Und viele sagen und glauben, bevor ich mal das und das tue, bevor ich mal in dieser Berufung lebe oder in dieser Begabung nicht mehr ausprobieren, muss ich erstmal das und das lernen oder erstmal muss das und das komplett geregelt sein und erstmal muss ich das und das schon selber für mich erlebt haben. Und ich kann euch Folgendes zusprechen und in meiner Erfahrung. Ich habe in diesen acht Monaten, glaube ich, mehr Heilung erlebt als jemals zuvor und auch danach in anderen Menschen. Ich persönlich habe sie nie empfangen, auf diese Art und Weise, wie ich es mir selber vorgestellt habe. Aber ich habe so viel gelernt in dieser Zeit. Egal, was deine Limitationen sind, Mose war ein Stotterer. Und trotzdem wurde er zu einer der wichtigsten und größten Männer des, des Alten Testamentes. David war der Kleinste seiner Familie, der Jüngste, auf den keiner achtete, und er wurde zum König Israels. Wenn aus diesen Männern und aus diesen, diesen Geschichten so etwas Riesiges werden kann, was kann dann aus dir werden? Deine Geschichte und auch wenn du selber siehst und sagst immer, bevor ich hier in einer Berufung oder bevor der Heilige Geist irgendwas mit mir tun kann, muss erstmal das und das sich berichtigen und muss ich erstmal das und das lernen. Glaub mir, heute ist der Tag, wo du anfangen kannst. Ich möchte zum Schluss kommen, einfach nur zusammenfassend sagen, dass es mir mein, mein allerhöchstes Anliegen ist und so wichtig ist für euch, für uns, für mich. Dass wir verstehen, dass wir berufen sind, dass wir begabt sind vom Heiligen Geist. Dass Dinge in dir liegen, Schätze, die in dir sind, wo du noch gar keine Ahnung von hast. Und dass es an der Zeit ist, diese Gaben auszupacken. Ich bin der Meinung, dass so viel mehr in uns schlummert, als wir uns das jemals erträumen oder vorstellen können. Das Wort Gottes sagt, dass die Fülle des Geistes in uns lebt. Die Gaben, die in dir sind, die sind so viel zahlreicher als die, die du vielleicht schon entdeckt hast. Und ich bin der Meinung, dass Gott noch so viel mehr für dich hat, egal wie jung, wie alt, wie auch immer du bist. Und egal, wo du gerade in deinem Leben stehst, egal, wo du gerade bist, der Heilige Geist hat mehr für dich. Er will dich gebrauchen. Er will durch dich seinen Plan, seine Vision, die Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, erfüllen. Du bist berufen, du bist begabt. Glaub es. An dem Tag, wo du anfängst, deine Gabe zu entwickeln, einfach zu sagen, ich probiere es mal aus. Wisst ihr, damals, als ich für meinen Kumpel in der Schule gebetet habe, ich wollte nicht nochmal für jemanden beten, vor allem nicht in der Öffentlichkeit. Vor allem nicht vor Ungläubigen, wo die dann sagen können, was bist du denn für ein Spinner? Und es hat Jahre gedauert, bevor ich mich das wieder getraut habe. Aber es ist doch so traurig und mein Herz zerbricht für Menschen, die sagen, ich habe es mal ausprobiert, aber es hat nicht geklappt und jetzt ist es 20 Jahre später und ich habe es nie wieder probiert. Was sind vielleicht Dinge in dir, Gaben in dir, Berufungen in dir, die du mal ausprobiert hast, wo du sagst, hey, die habe ich das Eis gelegt. Ich habe mal ausprobiert zu lernen. Ich habe mal ausprobiert, hier zu leiten. Ich habe mal ausprobiert, hier um ein prophetisches Wort zu beten. Und es hat nicht geklappt. Und das war das letzte Mal, dass ich es probiert habe. Ich will dich ermutigen. Es ist nicht zu spät, egal wo du bist. Und vielleicht bist du hier oder zu Hause und du bist noch gar nicht unterwegs mit diesem Jesus. Du hast ihn noch gar nicht als deinen persönlichen Erlöser als deinen Retter angenommen. Weißt du, Ostern handelt davon, dass Jesus sein Leben niedergelegt hat, auferstanden ist, den Tod besiegt hat, damit du frei sein kannst. Und es geht natürlich zuallererst darum, dass wir ein ewiges Leben haben, dass wir bei ihm sind in der Ewigkeit, dass wir, dass wir in der Herrlichkeit bei ihm sein dürfen im Paradies. Aber mehr noch, auch jetzt schon, da wo du bist, in deinem Leben, wenn du ein Leben lebst, wo du in, in der Niederlage lebst, wo du dich einfach nur zerbrochen fühlst, wo du dich ja, überschüttet fühlst von all deinen Sorgen, von all deinen Nöten. Jesus hat ein siegreiches Leben für dich. Jesus hat ein Leben für dich, wo du genau das, was ich heute Morgen gesagt habe, wo du Berufung erleben kannst, wo du erlebst, dass du gebraucht wirst auf mächtige Art und Weise. Wenn aus einem Zwölfjährigen, der sich selber nicht leiden konnte, der so viel Selbstzweifel und Selbsthass haben kann, Gott halbwegs was Ordentliches daraus machen konnte, dann kann er das auch in deinem Leben. Und er will das in deinem Leben. Ich möchte dich ermutigen, wenn du in dieser Position bist, dass du da, wo du bist, ihm einfach sagst, Jesus, ich lade dich ein. Ich glaube, dass du das in mir tun kannst.